0: Hallo zusammen am Science-Samstag. Ich bin Luisa und mir zugeschaltet ist wie immer Marie. Ja, Hallöchen, auch von mir. Und direkt am Anfang hier
1: müssen wir euch von einer Mail erzählen, die uns so richtig umgehauen hat. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer schreiben per Mail oder Insta und das hat auch Torge gemacht. Und zwar mit einer Mail, die uns sehr überrascht hat und die können wir euch jetzt wirklich mhm. nicht vorenthalten.
0: Nee, genau, da haben wir uns fest vorgenommen, die auf jeden Fall vorzulesen und unbedingt mhm. davon zu erzählen. Und zwar hat Torge nichts ahnend unsere letzte Folge gehört, die habt ihr vielleicht auch gehört. Da ging es ja um Heinrich Wölk, der die moderne Kontaktlinse entwickelt hat und das unter ja sehr <lacht> kuriosen Bedingungen. Also er hat da mhm. einiges für gegeben und für Torge war die Folge so eine ganz unerwartete Zeitreise, denn er kannte Heinrich Wölk. Wow. Es ist richtig, richtig verrückt. Das hatten wir hatten auf jeden Fall auch nee. Und er schreibt, als ich die aktuelle Folge von heute sah, schoss mir sofort ein Was durch den Kopf. Denn mit Heinrich Wölk hatte ich in der Tat nicht gerechnet. Und auch nicht damit, dass euer noch recht junger Podcast auf einmal eine Brücke in meine eigene Vergangenheit schlägt. Und jetzt kommt's. <lacht> Aufgewachsen bin ich in Schönkirchen bei Kiel und zwar in der gleichen Straße, in der auch Heinrich Wölk wohnte. Unsere damalige Babysitterin hat den Hund von Heinrich Wölk Gassi geführt. Also ein kleines <lacht> Detail, Heinrich Wölk hatte einen Hund. Und ja. ich bin als achtjähriger Steppke manchmal mitgelaufen und durfte beim Abliefern des Hundes, in Klammern ein Ciao-Ciao, auch mit in das Haus von Heinrich Wölk. Richtig cool. Als 15-Jähriger hatte ich dann meinen ersten Ferienjob im Kontaktlinsenpflegemittellager von Wölk und habe mir dort das Geld für meine erste Gitarre verdient. Und auch in den Folgejahren habe ich immer wieder in den Ferien bei Wölk gearbeitet. Für Schönkirchen hatte Wölk als großer Arbeitgeber am Ort natürlich eine große Bedeutung. Vielen Dank für diesen Sprung in die Vergangenheit, der durch eure heutige Folge ausgelöst wurde. Es ist so schön. Ja, gerne, Torge.
1: Es ist uns eine Ehre und es ist einfach nur verrückt zu wissen, dass er das Haus von Der Heinrich kennt, auch mal sagen konnte, was das wirklich für einen ähm, Arbeitgeber auch vor ja. Ort war. Also ein sehr bekannter Mann mhm. so, wirklich sehr verrückt, ja. wenn euch nochmal, also wenn ihr auch mal so eine Zeitreise erlebt durch unsere Folgen, dann schreibt uns das auch gerne. Oder falls eure Oma
0: mit Marie Curie befreundet war oder so, das interessiert uns sehr, ja. also rückt raus Wenn Briefe in der Schublade oh, ja. habt. <lacht> das interessiert Ja,
1: uns. ist wirklich schön, weil wir schauen ja hier sehr oft in die Vergangenheit, aber dass es dann so einen Bezug gibt auch so in eure Leben, mm. in die Gegenwart, das ist äh, sehr schön. Danke, Torge, für diesen Ausflug, ja. diesen Gedankenausflug und einfach auch toll, dass euch die Geschichten so persönlich berühren, also uns ja auch immer, Was es ist schön, mhm. das so von euch auch nochmal zu hören und vielleicht tut die heutige Geschichte das auch, aber
0: vielleicht eher auf eine andere Art und Weise. Ja, so kann man das ganz vorsichtig ausdrücken, also ich glaube, uns alle sollte diese Geschichte berühren und... Äh, ja. Ja, hat was mit unserer Geschichte zu tun sozusagen, vielleicht nicht so direkt wie bei Heinrich Wölk und Torge, aber ja, schon irgendwie so auf einer übergeordneten Ebene. In der Geschichte geht es um erfolgreiche Wissenschaft, das hier direkt mal am Anfang vorweggestellt, aber Erfolg ist ja in der Wissenschaft nicht immer unbedingt was Gutes oder kann auch auf anderen Feldern nicht immer was, was Gutes bedeuten und kann natürlich auch bestimmten Menschen sehr, sehr viel schaden und diesen Zwiespalt haben wir ja schon mal besprochen in der Oppenheimer Folge, wo es um die Erfindung der Atombombe oder die Entwicklung der Atombombe ging oder zum Beispiel auch in der Folge mit Weizsäcker, da haben wir da schon ganz viel drüber gesprochen, also wie so die Grenzen von Wissenschaft sind und ähm, ja, wo man vielleicht dann auch irgendwie Grenzen setzen sollte bei der Forschung, also die Geschichte heute geht in eine ganz ähnliche Richtung.
1: Ja, genau. Es geht quasi wieder um Wissenschaftsethik. Und der Mann, um den es mhm. heute geht, der ist wirklich wortwörtlich für seine Forschung und für den Fortschritt über Leichen gegangen. Also er hat viele Todesopfer in Kauf genommen, um seinen Traum zu erfüllen. Und dieser Traum war so ziemlich das Größte, von dem Menschen in seiner Zeit geträumt haben. Und zwar eine Reise zum Mond. Wir sprechen heute mhm. über Werner von Braun, dem Wegbereiter der Raketenwaffen und der Raumfahrt. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? bei Werner von Braun gibt es so einige Diskussionen, die man führen mhm. kann und auch führen muss. Unbestritten ist auf jeden Fall, er war ein brillanter Wissenschaftler und er hatte große Vision, was man ja auch braucht, um als Wissenschaftler Erfolg zu haben. Ich glaube, das haben wir in fast jeder Folge erwähnt, das waren alles Menschen, die Visionen hatten ja. und das hat sie dann auch erfolgreich gemacht. Aber er war teilweise richtig skrupellos auf dem Weg zur Erfüllung seiner Visionen und auch darüber müssen wir hier natürlich sprechen, also das werden wir auch tun. Aber fangen wir mal bei ihm ganz von vorne an, mit seinem Namen, das ist nämlich schon ein halber Roman. Er wird 1912 als Wernherr Magnus Maximilian Freiherr von Braun in eine deutsche Adelsfamilie hineingeboren, ja, der Name ähm, ja, ist schon wahnsinnig bekannt und groß. Und das war vor 110 Jahren, also so ganz lange ist es gar nicht her, also eure Großeltern hätten vielleicht noch Kontakt mit ihm haben können. Ja. Geboren wird er in Wirsitz. Das ist eine Stadt, die heute zu Polen gehört. Und seine Familie ist so eine preußische Gutsbesitzerfamilie, deren männliche Mitglieder sogar den Titel Baron tragen. Also ihr könnt es euch schon vorstellen. Er kommt aus sehr, sehr gutem Hause. Er ist sehr gebildet. Die Familie ist einflussreich. Und natürlich bekommt Wernherr die beste Ausbildung, die zu der Zeit irgendwie möglich ja. ist. Also an Geld
1: mangelt es in dieser Familie wirklich gar nicht. Und eigentlich wird von Jungen in solchen Familien erwartet zu der Zeit, dass sie zum Militär gehen oder in die Politik. Aber Wernherr hat andere Pläne. Er interessiert sich schon sehr früh für Naturwissenschaften, Deswegen passt er auch gut in unseren Podcast.
0: Ja, keine Sorge. Nee, genau. Sprechen also, wir nicht über irgendeinen Oberst oder so.
1: Richtig, richtig. Aber zur Konfirmation, da ist man ja so in der Regel 13, 14 Jahre alt, da bekommt er dann auch was, was genau sein Interesse befriedigt. Er bekommt von seiner Mutter ein astronomisches Fernrohr geschenkt. Und damit betrachtet er jetzt ab dann ganz fasziniert den Weltraum und entwickelt so eine Leidenschaft für die Astronomie. Die Menschen sind zu der mhm. Zeit schon ziemlich besessen von dieser Idee, irgendwann mal den Weltraum zu bereisen. Denn knapp zehn Jahre vor Werners Geburt fliegen, die Gebrüder Wright zum ersten Mal erfolgreich mit dem Flugzeug. Und das nächste Ziel ist dann natürlich ganz klar ab in den Weltraum. Ja, also wenn man schon fliegen kann, dann als nächstes in den ja. Weltraum.
0: Das finde ich manchmal an Menschen so faszinierend. Ne? Die erreichen einen Step und haben direkt zehn Steps, die darauf folgen. Also Ist das schön eigentlich, ja, ne? Richtig. Ja, schon. Aber es ist auch Frage, wo ist auch? da eine Grenze? Das stimmt, ja. Und zu welchem Preis, ne? Mhm. Aber diese Vorstellung, in den Weltraum zu reisen, das fasziniert auch Wernherr. Und er liest auch sehr viele Abenteuerromane und schaut fiktive Filme, die damals dann so, als er in der Pubertät ist, wirklich einen großen Aufschwung erleben. Und auch da reisen Menschen häufig zu fernen Pal Planeten und diese Utopien, in denen eben Menschen ins Weltall oder zum Mond reisen werden dann durch verschiedene wissenschaftliche Bücher real, die das sozusagen wissenschaftlich angehen und darüber schreiben, wie realistisch das vielleicht in der Zukunft ist. Ein Buch, von dem er richtig besessen ist, ist das Buch Die Rakete zu den Planetenräumen von Hermann Obert. Das ist auch ein deutscher Physiker, mit dem er später sogar noch persönlich zu tun haben wird. Also dieses Buch begeistert ihn so sehr und er liest das rauf und runter und da wächst dann diese Idee in ihm heran, dass seine Träume zum Mond zu reisen oder andere zum Mond zu schicken oder in den Weltall tatsächlich Wirklichkeit werden könnten.
1: Ist ja bei Weizsäcker auch so ein bisschen ähnlich losgegangen. ne? Also für, über den haben ja, wir jetzt schon mal eine Folge gemacht. Könnt ihr noch mal nachhören. Er hat damals auf deutscher Seite zur Atombombe geforscht. Und auch er halt schon als hm. Kind, so. bei ihm war es so eine Sternkarte, Also es waren nicht unbedingt Bücher, sondern genau. so eine Karte, die er da im Zimmer hängen hatte. Und
0: das hat ihn total inspiriert, dann Wissenschaftler zu werden. Ja, genau. Das finde ich auch mega interessant. Das ist, muss natürlich nicht immer zutreffen, dass man als Kind schon so seine Leidenschaft entwickelt. Aber ja, bei den beiden war es auf jeden Fall so. Und Werner hat nicht nur gelesen, sondern er hat wirklich auch experimentiert. Und zwar hat er schon mit 13 Jahren angefangen, im Berliner Tiergarten mit Feuerwerksraketen zu experimentieren, hat daran rumgebastelt, die in die Luft gejagt. Also dieses in die Höhe kommen und Raketen und so weiter, das war irgendwie sein Thema. Und die Leidenschaft ist auf jeden Fall geweckt bei ihm. Jetzt muss er nur noch besser in der Schule werden. Das war er nämlich damals gar nicht so unbedingt. Und mhm. er weiß, wenn ich eine wissenschaftliche Karriere starten will und tatsächlich diesen Traum von ähm, vom Raketenbauen erfüllen möchte, dann müssen meine Noten besser werden. Sehr clever, der Junge. Ja. Und er will halt auch diese Fachbücher verstehen, die er da geschenkt bekommt oder die er sich irgendwie kauft. Und deshalb ähm, strengt er sich richtig an. Er muss vor allem besser in Mathe werden, denn da war er nicht so gut drin. Das fühle ich sehr. Hey. Also, da hängt er sich ja, richtig rein. Ja, das kann gut
1: nachfühlen. <lacht> ja, aber ihm ist schon klar, wenn er dieses eine Ziel hat, dann muss er eben auch Mathe lernen. Und mhm. sein eines Ziel ist die Reise in den Weltraum und zum Mond. Und das steht für ihn über allem. Also mhm. dafür... Ist, sieht er dann auch ein, dass er ein bisschen fleißig sein muss. Ja, genau.
0: Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen an Elon Musk erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen ah, ja. mit dem mal beschäftigt hast. Der hat auch so ein paar kleine Ziele, ne? zum Beispiel die größte Informationsplattform der Welt zu kaufen, Twitter, Elektroautos zu entwickeln, Elektromobilität voranzubringen. Aber eigentlich geht es ihm die ganze Zeit um eine Sache, und zwar die Reise zum Mars. Ja. Den Mond haben wir ja jetzt inzwischen. Und ein bisschen musste ich da wirklich an Elon Musk denken, äh, auch dazu gibt es einen ganz spannenden Podcast, ähm, wie sozusagen Elon Musk die ganze Zeit dieses Ziel von der Marsreise verfolgt. Also natürlich kann man die beiden jetzt nicht irgendwie in ihrer Person so richtig vergleichen, aber vielleicht in ihrem größten Wahn und in ihren großen Visionen. Ähm, weil irgendwie haben sie ja. beide ihr ganzes Leben so ein bisschen darauf ausgelegt. Ja, da gibt
1: es auf jeden Fall eine Parallele, aber man kann nur hoffen, dass Elon Musk jetzt nicht in allen Punkten in Wernher's Fußstapfen trifft. Ja,
0: ich hoffe es auch. Mhm. Ja, wir werden gleich noch hören, warum wir warum? das hoffen. Jedenfalls äh, hilft ihm, also Wernher, sein Fleiß ähm, und er schließt vorzeitig sogar das Abitur ab. Das ist dann 1930. ja. Und er beginnt ein Ingenieurstudium an der Technischen Hochschule in Berlin und experimentiert seit dem Tag dann auch mit echten größeren Raketen. Und das ist schon wirklich für die Zeit sehr außergewöhnlich, weil er eben so weit in die Zukunft denkt, obwohl der Mensch eben gerade erst seit ein paar Jahrzehnten fliegen kann und er schon die Vision hat und den Ehrgeiz hat, die es halt irgendwie braucht, dann so große Schritte weiterzudenken. Und weil er wirklich an die Idee glaubt, tritt er dann einem Verein für Raumschifffahrt bei. Das sind so ein paar Tüftler, die mit Raketen experimentieren. Und in diesem Verein ist auch Hermann Obert, der Physiker, der ihn unter anderem mit seinem Buch inspiriert hat, überhaupt in diese... Richtung zu gehen. Also, da schließt sich so ein bisschen der Kreis in Bernhards Leben. Ja, das war bestimmt ein magischer Moment für ja, ihn. Also, ich wenn auch. ich mir vorstelle, dann bist
1: du da auf einmal so mit deinem Kindheitshelden, arbeitest du zusammen. Also mhm. das ist schon richtig toll.
0: Hattest du mal so einen äh, Full-Circle-Moment so in die Richtung? Also so extrem noch nicht. Vielleicht kommt er noch. Also ich bin sehr inspiriert immer gewesen von Cornelia Funke. Mhm. Die würde ich total gerne mal treffen. Uh, ja. Ne? Und natürlich Astrid Lindgren mit ihrer Fantasie, ihrer großen Fantasie. Ein bisschen habe ich das natürlich durch meinen Job, weil ich da auch schon bekannte Leute treffe, zum Beispiel Judith Holofernes von ah. Wir sind Helden. Uh, ja. Das ist auch ich cool. weiß nicht, ne? Das fand ich irgendwie war für mich so ein Moment, weil ich die in der Kindheit irgendwie gehört habe, aber nee, so richtig ähm, warte ich da noch drauf. Okay.
1: Bei dir? Nee, muss man überlegen. Also nicht nicht solche Helden, also nicht ich, in dem Stil, genau, ne? Ja. Dass man so irgendwie gerade auf beruflichem Wege dann ja irgendwann mal Leute trifft, die man vielleicht vorher nur von denen man vorher nur Artikel gelesen hat. Stimmt das vielleicht schon? Ja, das war das ja dann ist vielleicht auch ein schön. bisschen ähnlich, mhm. ne? Er hat ja quasi auch von dem Herrmann nur das Buch gelesen und dann, aber er hat ihn nicht nur getroffen, ja. er hat mit ihm gearbeitet. Das ist schon nochmal Next Level. Ja,
0: das ist schon krass.
1: Ja. Also, das ist ganz interessant, auch dieser Verein, dieser Verein für Raumschifffahrt, ähm, wie so andere über diesen Verein denken, denn von mhm. einem Experten im Interview wurde er auch mal so bezeichnet, als ja, dass ähm, der Bestand hat aus sehr vielen Science-Fiction-Freaks. Also, ja. so haben andere da zum Teil drüber geredet, so Bisschen wurde das belächelt, aber alle, die eben da drin waren, glaubten an ihre Idee und sie experimentierten in einem verlassenen Steinbruch, den sie aber ganz selbstbewusst ihren Raketenflugplatz nennen. Und da experimentieren sie vor allem an Raketen mit Flüssigkeitstriebwerken. Das heißt, ähm, ihr könnt euch vorstellen, sie jagen da ziemlich viele Sachen in die Luft und haben aber auch ziemlich viele Misserfolge. Und dabei müssen sie natürlich total aufpassen, dass sie sich auch nicht aus Versehen vielleicht selbst in ja. die Luft sprengen. Also es ist ja alles da noch äh, total wirklich offenes Experimentierfeld. Und die Raketen, die gehen zum Teil noch völlig unkontrolliert in die Luft. Ja, und deshalb wäre das wahrscheinlich auch heute so ein Ort. Da wird sofort die sofort die Polizei anrufen. Ja. Also mhm. wenn das yes. irgendjemand mitkriegen würde, dass die da
0: einfach irgendwie Raketen völlig unkontrolliert <lacht> in die Luft jagen. Ja. Und die sind ja irgendwo runtergekommen. Also wenn sie dann mal geschafft haben, dass die überhaupt hochgegangen sind, dann konnte ja. man nicht absehen, wo die wieder runterkommen. Und Guck, da waren ja Sprengstoffe äh, drin. Also ja, äh, ein sehr gefährliches Hobby. Äh, und das mhm. ist eben auch das Problem, dass das so ziellos und ungesteuert wieder auf die Erde runterkommt. Und daran ja, forschen sie sozusagen, dass man eben abschätzen kann, wo die runterkommen, aber sind da nicht so richtig erfolgreich und es gibt eben auch viele komplette Fehlversuche, also wo Raketen gar nicht abheben und ähm, ja, sie versuchen es dann aber auch immer weiter. Natürlich ist das Problem, dass das Ganze sehr, sehr viel Geld kostet, das sind ja irgendwie alles hm. Studenten oder halt irgendwie ja, so Leute, die sich einfach dafür interessieren, zusammengeschlossen haben, junge Menschen, die einfach noch nicht äh, so viel Geld haben und viele von denen sind auch arbeitslos, also haben gar kein Geld und können sich diese teuren Raketenmaterialien nicht leisten herrscht sticht da tatsächlich ziemlich aus der Gruppe heraus, weil er aus gutem Hause kommt, Geld Stimmt. mitbringt, außerdem sieht er ganz gut aus, der ist charismatisch ja. und der stellt auch da schon Kontakte zu potenziellen Geldgebern her. Also wenn das vielleicht für die einen nur so ein Rumexperimentieren und ein Tüfteln ist, ist das für ihn schon direkt so ein Geschäftszweig und er Versucht, da wirklich alles äh, reinzugeben, damit das Ganze vorangebracht wird. Ja, und so kommt es auch, dass 1932 ein
1: deutscher Offizier unter den Zuschauern dieser neuesten Raketentests ist. Und also es sind so immer mal wieder so Vorführungen, die dieser Verein organisiert. Und dieser Zuschauer heißt Walter Dornberger. Die deutsche Armee ist eigentlich jetzt gar nicht so daran interessiert, ähm, die Fahrt ins Weltall zu supporten. Hm. Er hat natürlich ganz andere Absichten in dem Moment, wo er da als Zuschauer dabei sitzt. Denn er hat ein Auge auf die Raketentechnik geworfen, weil er das Potenzial erkennt, dass man damit Langstreckenraketen bauen könnte.
0: Also nochmal zur Erinnerung: Wir bewegen uns hier so um 1932. Ne? Ja, es wird ja, das schon ist so ein bisschen wichtig. aufgerüstet. Und durch den Versailler Vertrag wird den Deutschen zwar nach dem Ersten Weltkrieg der Besitz von Langstreckenraketen verboten. Aber, und das ist irgendwie so gerissen, im Friedensvertrag ist nicht die Rede von Raketen. Die gab es ja im Ersten Weltkrieg noch gar nicht und deswegen wurden die natürlich nicht im Versailler Vertrag erwähnt. Und so wollen dann die Deutschen diese Abmachung umgehen und deshalb hält Walter Dornberger eben Ausschau nach dieser neuen Technik, auch der hat davon natürlich Wind bekommen und die findet er zwar in dem Raketenverein so direkt nicht, aber er ist ganz begeistert von dem jungen Werner von Braun und bietet ihm einen Job in der Militärwaffenforschung an, also der hat da anscheinend schon auf sehr viele Menschen Eindruck gemacht und, konnte sich irgendwie ganz gut verkaufen. Der Wernherr, ne? Der Wernherr, genau. Und da ist er natürlich, also Wernher ist natürlich sofort dabei. Endlich winkt ihm so das große Geld, was er braucht, um seine Visionen zu erfüllen, seinen Forschungen nachzugehen. Und er sieht da so ein bisschen die unbegrenzten Möglichkeiten für seine Forschungen. Ja, genau. Also
1: es ist verständlich, dass er versuchen möchte, da jetzt die beste Möglichkeit mhm. ähm, heranzuziehen, wie er seine Idee umsetzen kann. Aber natürlich verbündet er sich in dem Moment auch mit Menschen, die ganz andere Absichten hatten. Ja. Denn jetzt ist er eben nicht mehr einfach nur ein Raketenbastler und wird da irgendwie umgeben von anderen Science-Fiction-Fans, sondern er ist Teil oder arbeitet für die Reichsarmee, die natürlich das Ziel hat, mhm. mit den Raketen tatsächlich Menschen umzubringen. Also wir bewegen uns jetzt in einer ganz anderen Geschichte, aber Werner ist jung und er sieht da seine besten Chancen, seine Träume zu erfüllen.
0: Ja, also da tun sich schon so die ersten, ja, die ersten Fragezeichen in seinem Lebenslauf auf, ganz die man große. irgendwie genau mhm. hinterfragen muss. 1933 kommt dann Hitler ja an die Macht und die parlamentarische Demokratie wird in eine Diktatur umgewandelt und das ist dann Wernherrs Chance, dann beginnt die Aufrüstung und es wird noch mehr Geld in die Entwicklung von Waffen gesteckt und er wird einer der wichtigsten Militärwissenschaftler. Und er ist, du hast das ja schon gesagt, das ist so ein Mensch, der
1: beeindruckt auch alle schon so mit seinem Auftreten, mhm. seiner Ausstrahlung.
0: Ja, er fällt und, auf.
1: Ja, der fällt auf und das ist also das nützt ihm auch total und ja, weil ja. die Raketen dann auch wirklich immer weiter fliegen, die er baut, zieht er mit seiner Arbeitsgruppe um und zwar nach Peenemünde auf Usedom, das ist an der Ostsee, da hat er als Kind immer schon seine Ferien verbracht und seine Mutter wohl äh, hat wohl auch jetzt gesagt Zusammenhang mit diesem Umzug, ja, das sei ja genau der richtige Ort für ihn und seine Freunde, also die wusste irgendwie noch nicht, dass das jetzt nicht nur so eine Tüftler-AG ist, nicht so ein Uni-Projekt, sondern, ja. Ähm, ja, das ist da, dass er da schon mit der Reichsarmee zusammengearbeitet
0: hat. Ja, ähm, ja. und da Kriegswaffen entstehen. Genau. Ja, ja, genau, also raus aus Berlin, wo es ja sehr beengt ist, ähm, hin zu mehr Platz und ja, diese Aussage von der Mutter sagt irgendwie auch alles ähm, über die, naja, über die Einstellung oder, oder das, was man irgendwie so erwartet hat, was passieren wird. Ja und wie er es ihr vielleicht auch verkauft hat, ne? Also ja, das was kann er ihr dann zum Beispiel ja. erzählt hat. Mhm. Und das ist
1: ja, sagen wir mal, stimmt. schon sein nächstes Umfeld.
0: Ja ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall entsteht da in Peenemünde dann ein riesiges Gebiet, um Raketen zu erforschen und zu bauen, unter anderem auch mit Wohngebäuden für hunderte Mathematiker, Physiker und so weiter, also da wird wirklich viel Geld reingepumpt. Es ist, äh, ist so ein bisschen wie dieses äh, Los Alamos in den USA, dass er für den Bau ja, ja. der Atombombe oder die Forschung daran gebaut wurde. Das war ja total streng bewacht. Niemand wusste ja von diesem Ort. Also so extrem Ganz ist ne? Peenemünde jetzt nicht bewacht. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein bisschen vergleichbar. Und da arbeitet Herr von Braun dann mit den klügsten Köpfen der Wissenschaft und mit jeder Menge Geld. Dieses Geld wird nicht immer auf dem legalen Wege ähm, sozusagen rangebracht das äh, können wir uns wahrscheinlich alle vorstellen und ihm wird da aber jede Menge von für seine Forschung zur Verfügung gestellt und beim Design das finde ich ganz interessant lässt er sich tatsächlich immer noch von Zeichnungen in Science-Fiction-Büchern und Filmen inspirieren besonders von dem Film mhm. Frau im Mond von Fritz Lang von dem habe ich auf jeden Fall auch schon mal Ausschnitte gesehen und die Rakete aus diesem Film wird tatsächlich zum Prototypen und sie setzen sogar das Filmlogo auf die ersten Raketen, die sie so in die Luft jagen. Also sie kleben das da irgendwie drauf und auch der berühmte Countdown, so ne, von zehn nach 1 runter, kommt aus diesem Film. Das finde ich Ach. ganz verrückt. Ja, das ist schon spannend, dass so dann Filme, Science-Fiction-Filme
1: eigentlich die Zukunft in dem Fall vorhergesagt haben, beziehungsweise ja. so Vorlagen geliefert haben. Auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen gruselig, weil ähm, Ja, so Kinderfilme, das, ne? Ja, genau. Es, es war irgendwie so ein Kinderfilm und wird natürlich jetzt für ganz andere Zwecke genutzt. Und mhm. man muss jetzt bei ihm noch mal sagen, obwohl da jetzt volle Power hinter diesem Raketenprojekt steht, also um Manpower, da sind jetzt ganz viele Leute dran, sehr viel Geld. Gelingt es aber nicht, eine wirklich erfolgreiche Rakete an den Start zu bringen. Und ja. dann tritt Werner 1937 in die NSDAP ein, die ja schon auch zu der Zeit ähm, für viele Verbrechen an der Bevölkerung verantwortlich ist. Später sagt er, er hätte keine andere Wahl gehabt, sonst wäre seine Karriere vorbei gewesen. Und Genau mit solchen Aussagen wird dann wieder dieser Zwiespalt deutlich, den er anscheinend hatte. Also er wollte eben ganz groß hinaus und weiter forschen und hat deswegen aber politisch alles mitgemacht. Und was man an dieser Stelle direkt schon mal sagen kann, richtig eingestanden hat er sich das nie, also sich und mhm. andere nie. Und das muss man auf jeden Fall an ihm kritisieren, denn selbst wenn er diesen Weitblick damals nicht hatte, dass er irgendwie damals nicht gesehen hat, dass das da so das missbraucht läuft, wurde, ja. seine, seine Ergebnisse. Heute, oder also ja gut, heute <lacht> jetzt nicht, heute lebt er nicht mehr, aber spätestens nach ja. dem Krieg
0: hätte er sich dafür verantworten müssen. Und das hat er eben nie ja, getan. genau. Also das äh, schon mal für den Hinterkopf, gehen wir aber gleich auf jeden Fall noch mal mehr drauf ein. Und er geht ja sogar noch weiter für seine Forschung. Also er tritt jetzt nicht nur der NSDAP ein, sondern geht wirklich noch weiter. Und der Druck auf ihn wächst gleichzeitig aber auch, weil Hitler jetzt ganz konkrete Kriegspläne entwirft. Und langsam will er Ergebnisse für die Forschungen sehen. Er pumpt da ja ziemlich viel Geld rein. Und als Hitler dann bei einem Besuch die Raketen anschaut und bemerkt, dass die noch lange nicht einsatzfähig sind, passiert etwas, was für Wernherr natürlich sehr schlimm ist. Hitler stellt das ganze Geld ein, was er da reingepumpt hat. Er bricht das Projekt komplett ab. Und dazu muss man sagen, oft war es dann wohl so, dass Adolf Hitler äh, so die neueste Technik, das war eben irgendwie nicht so direkt klar, wie die, wo das hinsteuern könnte. Also die Raketen waren ihm zu futuristisch, der konnte sich darunter nichts vorstellen und deswegen ähm, ja, stellt er das komplett ein und deswegen sucht Werner von Braun jetzt neue Geldgeber und die findet er auch. Heinrich Himmler nimmt sich diesem Projekt an, ihm sind damals auch die KZs unterstellt, also mhm. Werner von Braun muss auch davon gewusst haben, aber er lässt sich trotzdem auf diesen Deal ein, weil ja, sonst seine Karriere natürlich irgendwie zu Ende gewesen wäre, also wahrscheinlich, zumindest sagt er das später, aber ja. wie gesagt, du hast es ja gerade schon gesagt, irgendwie gesteht er sich nie so richtig ein, dass er da vielleicht einen riesigen Fehler begangen hat und ja. eigentlich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen
1: hat. Und ich finde also alleine diese Namen, die wir jetzt genannt haben, ne, also das waren ja seine direkten Geldgeber. Ja, mal, ja. Hitler ja. war persönlich da und hat sich das angeguckt, mhm. also… Er war da nicht irgendwie jemand, der ganz weit unten in der Kette stand und es irgendwie nee, nicht genau. bemerken konnte. Nee, genau. Er war
0: einer der Drahtzieher.
1: Ja, okay. Also er hat einen neuen Geldgeber und Werners Ziel ist jetzt, einen Motor zu entwickeln, der mhm. eine Rakete mit einer Tonne Sprengstoff 300 Kilometer weit schießen kann. Dafür bedient er sich beim Know-how der Amerikaner, also er kopiert deren Raketenantrieb, das war einer, der mit flüssigem Treibstoff angetrieben wird, und baut eine Rakete mit zwei unter Druck stehenden Treibstofftanks. Über Einspritzdüsen werden da Ethanol und Flüssigsauerstoff in die Brennkammer befördert und dann entzündet und das Ergebnis davon ist eine gewaltige kontrollierte Explosion. Also dabei werden wirklich 2500 Grad Celsius erzeugt und es entsteht ein 25 Tonnen Schub, oh also wirklich eine krasse Kraft hm. und dieses Triebwerk wird zur Blaupause, also wirklich so zu der Vorzeige-Raketentechnik hm. zu der Zeit, kann man so sagen und noch Jahrzehnte später wird genau dieses Design dann genutzt. Ja,
0: also zwar ein bisschen abgeguckt, aber am Ende wird diese Technik von den Deutschen, von, also unter der Leitung von Werner von Braun entwickelt. Das ist der erste Schritt, der getan werden musste. Also dass man erstmal diese Power entwickelt, eine Rakete in die Luft zu bekommen. Die Raketen mhm. starten und fliegen hoch in die Luft. Das haben wir jetzt schon mal sozusagen aber sie können eben immer ja. noch nicht gelenkt werden und landen immer noch irgendwo. Und jetzt muss eine Technik her. Und dann mit der Power. Genau, ne? ja. Hm. Es ist super gefährlich. Es ist halt viel gefährlicher für die, die, abschie die sie abschießen, weil die sich immer irgendwo verstecken müssen. Und das muss jetzt sozusagen als nächstes angegangen werden und auch da lässt sich Werner von Braun wieder von den Amerikanern inspirieren oder man könnte auch sagen, er klaut da Ideen. Die hatten damals schon eine Technik entwickelt, die Raketen zu lenken und zwar wurde die Rakete mit einem Kreiselstabilisator auf Kadernringen montiert, das, da können wir euch gleich mal so ein Bild noch anhängen und dieses Kreiselinstrument erkennt so die geringste Bewegungsabweichung und kann dagegen steuern und äh, indem es sozusagen äh, Signale sendet an das Strahlruder in die Schubdüse also dieses Ruder Strahlruder das ist so ein bewegliches Ruderblatt wie so an einem Boot äh, mit dem man ja auch in bestimmte Richtungen ja. lenken kann und dadurch dass sozusagen automatisch jegliche Bewegungsabweichung der Flugbahn erkannt wird, kann die auch sofort wieder ausgeglichen werden und dann kann die Flugbahn korrigiert werden und die Rakete wird auf Kurs gehalten. Ja, und auch wenn diese Idee schon wieder nicht von Wernher kommt, auch da haben sie das Geld und äh, die Visionen und die Manpower, um es umzusetzen. Und dieses Geld, das fließt wirklich eigentlich fast in unbegrenztem Ausmaß. Also da sind die Amerikaner nicht so hinterher und die Deutschen eben schon. Und deswegen setzen sie dann auch das in ihren Raketen um. Geht sofort weiter. Nur kurz Werbung.
1: Was genau jetzt kommt, ist für uns auch eine Überraschung. Werbung Ende. Und dann ist es tatsächlich soweit. Die Rakete A4 startet und sie weicht nicht mehr vom Kurs ab. Also alle diese Techniken, an denen sie jetzt getüftelt haben, wirken auf einmal zusammen. Die Rakete steigt immer höher und höher. Und zwar nicht irgendwo hin Richtung Ostsee, sondern direkt in den Weltraum. Und damit beginnt mhm. das Weltraumzeitalter und Wernher von Braun erfüllt sich sein ewig herbeigesehnten Traum. Aber jeder mhm. weiß, das ist kein Raumschiff, das er da gerade in den Weltraum schießt. Das ist eine Waffe und die nur einen Zweck hat, nämlich im Krieg gegen Menschen ja. verwendet zu werden. Also selbst wenn er darin jetzt seinen Traum mhm. erfüllt sieht, er hat da gerade
0: eine krasse Kriegswaffe ja, gebaut. Ja. Und das ist halt irgendwie so die traurige Wahrheit. Und das wusste... Wernher von Braun auch, also ja, er war der Träumer und der Visionär, aber am Ende hat er sein Wissen sozusagen in die falschen Motive gesteckt. Ja, und die... Vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ja, genau, ja, er hätte vielleicht mal ein bisschen aufwachen sollen, so, ne? Ja, und die deutsche Wehrmacht steht da im Krieg, der damals schon läuft, auch ziemlich schlecht da und da kommt natürlich diese Weiterentwicklung dieser unglaublichen Kriegsmaschine ähm, sehr gelegen. Hitler bestellt dann 12.000 Raketen dieser Art bei Wernher von Braun. Und die Weltraumrakete A4, die dann keine Weltraumrakete mehr ist, wird zur V2. Diesen Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Das V steht für Vergeltung. Das finde ich auch richtig, ach, mhm. richtig abartig irgendwie. Und am Bau dieser Rakete, die ja so schon sehr, sehr fragwürdig ist, weil sie das Ziel hat, sehr viele Menschen zu töten, arbeiten dann auch tausende Zwangsarbeiter mit, die unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten und leben müssen. Und auch da stellt sich dann wieder die Frage nach Werners Gewissen. Wir müssen das so oft sagen, weil es, sein Leben ist ein einziger Zwiespalt und auch dafür übernimmt er niemals Verantwortung. Also unter welchen Bedingungen? diese Raketen gebaut wurden. Da,
1: also das ist eigentlich für mich die ganze Hauptfrage von dieser Geschichte. Werner, hast du kein Gewissen? Ja. Weil, zum Beispiel hier bei Oppenheimer, Klar. da weiß man ja, dass er bis zu seinem Lebensende ja. wirklich ähm, krasse Gewissensbisse hatte und auch andere ähm, Forschende, die teilweise an diesen Atombomben Dingen beteiligt waren. Ja, auch Weizsäcker, an, ne? Genau, die hatten ja zum Teil richtig Depressionen dadurch, äh, mm. irgendwie Suizidgedanken. Und von Werner von Braun ist das nicht bekannt. Ja. Also rausfinden kann er sich da definitiv nicht. Aber irgendwann kommen dann auch die Briten dahinter, dass da in Deutschland, in Peenemünde, nicht nur irgendwelche Weltraumdinge ähm, ausgetüftelt werden, sondern Raketen gebaut werden. Und in der Operation Hydra greifen sie dieses Gebiet dann an. Werner kann sich noch gerade so in einen Bunker retten. Und der Bau der Raketen, der wird dann komplett unter die Erde verlegt. Also der wird auch gerettet. Und zwar im Harz. Also da Ach, so wird wirklich krass. unterirdisch eine Fabrik gebaut, wo dann diese V2 gebaut werden soll. Und Werner ist weiter als Leiter natürlich mit dabei. Und wirklich werden dann unterirdisch im Harz wieder Zwangsarbeiter aus Konzentrationslagern gezwungen, da unter schlimmsten Bedingungen am Ausbau des Stollens zu arbeiten. Also alleine diese Fabrik erstmal zum Bauen war mhm. natürlich total der Akt. Und die Lebenserwartung der Zwangsarbeiter, mhm. die liegt bei wenigen Wochen. Also da kann man sich vorstellen, wie schlimm ja. diese Zustände und die Arbeit da war. Aber Werner von Braun
0: hält das nicht auf. Nee, der hat seine Vision irgendwie, ne? Die, die lässt ihn mhm. an allem vorbeisehen, was da passiert. Also, das ist wirklich richtig schrecklich. Und spätestens da muss man sagen, er ist ein Mittäter in diesem Krieg und äh, ist ein Mittäter an den barbarischen Vorgehensweisen der Nazis. Und ja, dann wird diese Rakete, die erstmal ja unter unmenschlichen Bedingungen entstanden ist, natürlich auch noch im Krieg eingesetzt. Die ist dann so erfolgreich, dass sie eingesetzt wird und die allererste wird aus den Niederlanden abgeschossen und schlägt in London ein. Das finde ich irgendwie auch so krass, dass man etwas geschaffen hat, was dann in Sekunden oder Minuten äh, so weit fliegt, dass es in London wieder ankommt. Also Wahnsinn. Und das Extreme und Tödliche an diesen v 2 Raketen ist, dass sie so schnell sind, dass man nicht hört, wenn sie angeflogen kommen. Also das ist wirklich so, man geht gerade noch äh, nichts nichtsahnd über die Straße und kawumms schlägt das irgendwie in ein Haus ein und man merkt aber nur die Explosion und nicht wie vorher da was angeflogen kommt und damit hat er tatsächlich Geschichte geschrieben, kann man so sagen, also mit diesem ersten Raketenstart, der dann da eingeschlagen ist, aber Geschichte geschrieben nicht in dem Sinne, wie man das vielleicht wollte und wie er das vielleicht sich auch erträumt hat, also Ja. Ja, Mann Schwerner, ey, du hättest so viel machen können mit deinem Talent. Ja. Und dann ähm. baute
1: er da eine der tödlichsten Waffen überhaupt. Mhm. Das ist wirklich heftig. Man muss dazu noch sagen, viele dieser Raketen sind aber auch fehlerhaft, weil die Zwangsarbeiter in einer so schlechten Verfassung sind, mhm. dass sie eben auch Fehler machen. Wobei man auch nicht ganz ausschließen kann, dass sie die Raketen vielleicht auch absichtlich manipuliert haben. Das können wir jetzt nicht sagen. Und auf jeden Fall ist diese neue Waffe insgesamt weniger erfolgreich
0: als erwartet. Ja, vor allem für, den, für die Kosten. Ne? Ja. Also sie war ja super teuer und dafür ist es ein bisschen so ein, ja, ein Fail.
1: Ist ein Fail, aber natürlich gut für ähm, alle, die es hätte ja. treffen können. Genau, also da sind überall sehr große Anführungszeichen, wenn wir jetzt immer dieses Wort erfolgreich benutzen. Mhm. Das ist natürlich die militärische Sprache und das ist deren Sicht. Ja. Trotzdem kommen halt 8000 Menschen durch diese V2-Waffen ums Leben. Richtig schrecklich. Und durch die Herstellung sind es eben noch viel mehr Zwangsarbeiter, die auch ums Leben kommen. Also indirekt ist die V2 für weit mehr als
0: 20.000
1: Todesopfer verantwortlich.
0: Das ist so krass und so, oh, es ist ganz furchtbar. Und mhm. da gibt es auch ganz, ganz extreme Bilder von, also man kann sich da ein Bild von machen und dann geht der Krieg tatsächlich zu Ende, also gegen Ende des Krieges, als eigentlich schon alles verloren ist, werden ja dann diese Raketen überhaupt erst eingesetzt und eigentlich soll Werner von Braun dann am Ende noch als Soldat kämpfen, aber er flieht, zieht sozusagen seinen Kopf wieder aus der Schlinge, denkt nur an sich ja. und da, da merken wir schon, also es geht ihm eigentlich irgendwie gar nicht irgendwie um das Land oder um darum da zu Siegen oder was auch immer. Also er will einfach nur sich selbst retten und seine Visionen ähm, da erfüllen. Und er flieht tatsächlich in einen ganz schicken Skiort ähm, in Österreich, wo er dann ganz gemütlich das Kriegsende abwarten kann. Und er weiß, deswegen weckt er sich da so in Sicherheit, dass die Amerikaner, die ja dann sozusagen ähm, den Krieg für sich entscheiden, äh, dass die viel Interesse an ihm haben werden. Und da hat er auch recht, also er ist einer der besten Wissenschaftler auf dem Gebiet oder vielleicht sogar der beste Wissenschaftler und er ist sozusagen unabdingbar für die Amerikaner und die denken sich dann, also er flieht mit einigen anderen Wissenschaftlern, die auch zu den Raketen geforscht haben und die denken sich dann was aus und zwar verstecken sie die Dokumente und Aufzeichnungen, die sie beim Bau der Rakete erstellt haben, in einer Höhle und überlegen sich dann, wenn die Amerikaner kommen, um sie zu verhaften, bieten sie ihm sozusagen einen Tausch an und sagen, okay, wenn ihr uns nicht äh, verhaftet, dann zeigen wir euch dieses Versteck der Aufzeichnungen, die sie unbedingt brauchen und bieten euch sozusagen auch unsere Köpfe an und unsere Arbeit und Wissenschaft und so kommt das dann auch. Die Amerikaner finden sie, nehmen sie, ja, verhaften sie, aber auch nicht so richtig. Und nehmen sie mit in die USA, aber verurteilen sie halt niemals für ihre Kriegsverbrechen, die sie begangen haben, ziehen sie nie zur Rechenschaft, weil ihnen halt viel mehr daran gelegen ist, diese Wissenschaft für sich zu nutzen und auch danach zeigt Wernherr von Braun keinerlei Reue. Also Es gibt Aufnahmen, die haben mir richtig so eine Gänsehaut gegeben. Also es ist Kriegsende und die Amerikaner treffen gerade in diesem Skiort ein, wo Wernherr von Braun sich mit anderen Wissenschaftlern versteckt hält und quasi mhm. wartet auf die Erlösung durch die Amerikaner. Und da grinst er so richtig suffisant in die Kamera. Also er zeigt keinerlei Reue. Mhm. Ähm, er ist, äh, ja... Nur an seiner Forschung interessiert und der Rest ist ihm eigentlich egal. Also, ich sitze hier schon eine Weile sprachlos und schüttel so ja.
1: den Kopf vor mich hin. Also, wie, jetzt habe ich das Wort schon wieder verloren, aber so im Sinne, wie selbstbewusst kann man sein? Also, selbstgefällig. Ja, also, Egozentrisch, dass ja. man in, nachdem man quasi an so vielen Toten beteiligt ist, mm. dann keine Angst hat, verhaftet zu werden, weil man mm. weiß, dass man einfach halt ja der Genialste ist, im Raketenbauen und dann wird einem schon nichts passieren. Ja, also, ja. Es ist absolut verrückt. Und genauso kommt es ja dann auch, Werner mm. von Braun forscht einfach in den USA weiter, später für eine Organisation, die sich NASA nennt. Also hier wird es <lacht> nochmal richtig spannend, Leute. Ihr kennt sie, die ähm, amerikanische Weltraumorganisation. <lacht> er wird wirklich zu einer Schlüsselfigur bei der Weiterentwicklung der Raketentechnik, was jedoch nicht alle Amerikaner
0: begrüßen. Wobei muss man jetzt dann sagen, das sind ja jetzt dann wirklich wieder Weltraumraketen. Ne? Ja, genau. Es sind Weltraumraketen, aber es wird genau. auch an Kriegsraketen geforscht. Also das ist beides. Am Anfang forschen sie auch an okay, okay. wirklich Waffen. Okay. Das heißt, äh,
1: Werner von Braun, war jetzt nicht nur in Deutschland eine Schlüsselfigur bei der Weiterentwicklung mhm. von Raketentechnik, sondern wird das jetzt auch in den USA, was allerdings nicht alle Amerikaner ja. begrüßen, also Eleanor Roosevelt und Albert Einstein, die verurteilen diese Zusammenarbeit mit diesem Nazi-Wissenschaftler auch öffentlich sehr stark. Aber viele konnten der Versuchung einfach nicht widerstehen, diese schlauen Wissenschaftler jetzt für ihre Zwecke zu nutzen. Vor allem, weil zeitgleich in der Sowjetunion an Raketen geforscht wird und auch da sind deutsche Wissenschaftler im Einsatz. Zum Beispiel wären herstellvertreter. Also es ist wirklich verrückt, wo diese Männer dann nachdem ja. sie da erst irgendwie an den deutschen Raketen geforscht hatten,
0: hingehen. Das ist wirklich so Fähnchen im Wind halt. Ne? Also es ist denen völlig egal für wen und zu welchem Zweck. Hauptsache sie können ihre Forschung da weiterführen. Genau. Also. Und den Arbeitgebern ist es eben auch
1: egal, wo die jetzt herkommen. Genau. ja, Denn ja es ja. beginnt wirklich ein Wettlauf. Und dieser Wettlauf ist anscheinend wichtiger als alles, als, als es Gewissen mhm. als die Ethik. Ja. Ähm, es beginnt ein Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion. Diesmal geht es nicht um einen Krieg, sondern um eine Fahrt in den Weltraum und zum Mond. Das lange ersehnte Ziel ist jetzt also auch für Werner zum Greifen nah wegen seiner Raketentechnik. Ja.
0: Aber wir haben es ja gerade schon gesagt, es wird auch weiter an Kriegsraketen gebaut und zwar, das wird jetzt richtig perfide, es ist ja schon alles sehr perfide, dass du aus den Niederlanden in London eine Rakete erstmal einfach mal hinschicken kannst, also hunderte Kilometer mhm. weit weg. Und jetzt bauen sie noch die neueste Errungenschaft in diese Raketen und zwar versehen sie sie mit Atomsprengköpfen, die Atombombe und die ähm, Atom Physik wurde ja sozusagen erforscht in der Zwischenzeit von den Amerikanern auch. Also da, falls euch da noch ein Puzzleteil in der Wissenschaftsgeschichte fehlt, hört nochmal in die Folge von Oppenheimer rein. Vielleicht habt ihr aber auch den Film dazu ja. gesehen. Also daran wurde ja parallel geforscht. Das heißt, wir haben jetzt... Und auch eingesetzt, ne? Also Ja, und auch eingesetzt, genau. Das war ja dann auch irgendwie entscheidend für das Kriegsende. Und das heißt, wir haben jetzt eine Kombi aus diesen beiden tödlichsten Waffen, die eben ohne dass man es bemerkt, hunderte Kilometer weit geschossen werden können, ohne dass es die Möglichkeit gibt, die abzuhören, weil Raketenabwehrsysteme gibt es natürlich noch nicht, die sind erst danach entstanden und die werden jetzt nochmal eben mit Atomsprengköpfen versehen, also wirklich richtig, richtig grauenvoll. Das denkt sich auch dann vielleicht Werner. Er gesteht sich zwar nicht seine Schuld ein an diesen ganzen Kriegsverbrechen und an der Forschung, die er jetzt noch weiter treibt. Aber er versucht sein Image aufzubessern, weil er ja, natürlich ja. auch merkt, dass nicht alle das so super finden, dass er da in den USA forscht und ähm, versucht so den perfekten Amerikaner abzugeben. Also er legt seinen deutschen Akzent ab, versucht das zumindest, ähm, heiratet seine Cousine, bekommt mit ihr drei Kinder, er geht regelmäßig in die Kirche, also wird wirklich so der... Prototyp Amerikaner. Da kann er erstmal beichten gehen? Ja, genau. Er geht, also das sollte er auf jeden Fall tun, aber davon ist nichts bekannt. Und er versucht sich sozusagen so dieses Image von dem unschuldigen Amerikaner so ein bisschen reinzuwaschen. Aber er gesteht sich eben nie seine ja. Schuld aktiv ein, entschuldigt sich nie offiziell, ähm, sondern ja entschuldigt sozusagen das Ganze immer als ja, es waren halt die und die Bedingungen, unter denen ich arbeiten musste, genau, ich, ich brauchte das, sonst wäre ich, ich jetzt nicht Geld. da, wo ich bin mhm. und jetzt seid ihr doch auch oh, alle froh, dass ich hier forschen kann, also ja, es spricht wieder irgendwie alles dafür, dass er so einer ist, der sich seiner Umgebung halt sehr stark an Passt, um erfolgreich weiter forschen zu können. Also jetzt hat er erkannt, um jetzt hier in den USA weiter weiterzuforschen, muss ich der perfekte Amerikaner werden. Ich muss Christ werden und wäscht sich da sozusagen mit rein. Also er ist der geborene Opportunist und versucht eben immer wieder sich anzupassen, um alle Vorzüge zu genießen. Ja und ich schätze, es hat für ihn schon auch geklappt. Mm -hmm. Er wird
1: nämlich dann sogar ganz offiziell amerikanischer Staatsbürger. Das ist quasi jetzt die Spitze seiner Reinwaschung, wie so eine Wiedergeburt fast ja. für ihn. Er hat jetzt die Möglichkeit, beim Bau der Raketen dabei zu sein, die in den Weltraum fliegen können und kann einfach weiterforschen. Jetzt endlich an dem, was er ja immer machen wollte. Und die Amerikaner, die teilen natürlich auch seine Träume vom Weltall und diesen Pioniergeist. Aber dann es ist ja immer noch ein Wettlauf hier, kommen ihnen die Sowjets zuvor, die den ersten Satelliten Sputnik 1 ins Weltall schießen und die Amerikaner befürchten, dass sie nun auch Atombomben ins Weltall schicken könnten. Das verängstigt sie und sie setzen ja. jetzt noch mehr auf Werner von Braun.
0: Also auf dem lastet jetzt sozusagen der ganze Druck, den Sowjets zuvorzukommen. Und es sieht dann aber immer mehr so aus, als wären die Sowjets den Amerikanern überlegen. Der nächste Dämpfer für die Amerikaner ist dann die Erdumrundung des russischen Kosmonauten Yuri Gagarin, der als erster Mensch in den Weltraum fliegt und einmal die Erde umrundet. Und jetzt gehen die Amerikaner wirklich aufs Ganze. Also vorher war da schon auch ziemlich viel Geld in diesem Projekt, aber eben nicht Unendlich viel. Also Wernher von Braun musste da auch gut haushalten und anscheinend hat er das zu gut getan. Deswegen sind die Sowjets denen zuvor gekommen. Und Präsident John F. Kennedy kündigt dann an, ganz offiziell, dass Amerikaner jetzt die erste Nation sein wird, die den Mond betreten wird. Und Wernher von Braun hat sozusagen das Go aufs Ganze zu gehen. Es wird richtig viel Geld in das Projekt gesteckt und er soll das jetzt schaffen. Also, das ist jetzt das, und das Ziel. Klappt.
1: Ja. ja. Es klappt wirklich, es kommt der Tag, der 16. Juli 1969 und die erste bemannte Rakete macht sich auf den Weg zum Mond, die erste amerikanische bemannte Rakete. Hm. Die Apollo 11, es ist eine der größten Meilensteine der Menschheitsgeschichte und die Krönung von Wernher von Brauns Karriere. Seit so langer Zeit haben die Menschen davon geträumt, Wernher von Braun auch und er persönlich hm. hat es jetzt möglich gemacht, aber der Preis... Dafür, den kennt er jetzt schon, der ist
0: wirklich absolut unmenschlich. Ja, ja. das ist wirklich krass und wenn ich das jetzt so höre, dann kriege ich fast so ein bisschen Gänsehaut, weil es natürlich schon so ein total besonderer Moment war, also zum Beispiel meine Eltern haben das damals verfolgt und die erzählen davon manchmal, das war ja. so toll und die Leute haben das so gefeiert, ich habe ja sogar im, im Wohnzimmer ein Bild hängen, wo, wo Leute so nach oben gucken und die Rakete, die startende Rakete, die Apollo 11 beobachten. Ich ah, Weiß nicht, ob du das äh, das Bild kenne ich, weil ja, im Wohnzimmer, schon mal aber habe gesehen, ja, das. klar, dass sie das beobachten. Ja, ja, kann ich gerne auch mal ein Bild irgendwie bei Instagram oder so posten. Also auch mich beeindruckt das immer noch diese unglaubliche Reise zum Mond und das echt so kurz nach dem zweiten Weltkrieg, also das ist alles total beeindruckend, aber es ist gleichzeitig so so schrecklich. Also er hat unglaublich viel für die Forschung getan, aber das Schlimme ist eben, dass er niemals Bedenken oder Bedauern für diese Kriegsverbrechen geäußert hat, die er begangen hat, die er wirklich aktiv begangen hat, gesehen hat. Ich weiß nicht, wie viel er da vielleicht hätte Einfluss nehmen können, damit das Ganze nicht so unmenschlich abläuft. Er ist auf jeden Fall, so viel kann man festhalten, eine fragwürdige Person und auch wenn er für die Eroberung des Weltalls eine der größten Errungenschaften für die Menschheit vollzogen hat. Werner von Brauns Nazi-Vergangenheit wird für immer einen Schatten auf ihn und seine ja unbestrittenen Leistungen werfen. So kann man es glaube ja. ich zusammenfassen. Und ich finde es aber total
1: wichtig zu wissen, wenn man ähm, halt heute die Bilder davon sieht und vielleicht auch beeindruckt mhm. ist davon, dass man weiß, das ist quasi nur passiert, weil diese Forschenden vorher Raketen entwickelt haben oder halt sich so viel Wissen drauf geschafft haben, aber nicht, weil sie irgendwelche Weltraumraketen äh, ausgetüftet haben, sondern eben diese Raketen eigentlich entwickelt haben, die Menschen treffen ja. sollten. Ja. Also es hat die Forschung natürlich vorangetrieben, aber ja, welchem ja. Preis?
0: zu welchem Preis, genau.
1: Genau. Also für mich, ich wusste das vorher nicht, ich finde das immer, es ist immer noch ein Schock für mich, aber ich finde es super wichtig, das zu wissen. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Gedanken nach dieser Folge mit uns teilen, ihr wisst, äh, ihr könnt euch immer bei uns melden, ihr erreicht uns per Mail über podcast behindscience.de oder bei Instagram, da heißen wir behindscience.podcast. Wir sind sehr gespannt, was eure Gedanken zu dieser Geschichte und seinem Erbe sind mhm. und ja, einfach diesem Stückchen Wissenschaftsgeschichte. Ja, das
0: ist es auf jeden Fall. Und da könnten vielleicht auch einige Hörer und Hörerinnen hier sein, die damals die Mondlandung auch mitbekommen haben. Vielleicht habt ihr auch dazu Gedanken, oh ja. was das so in euch ausgelöst hat. Vielleicht habt ihr es sogar live im Fernsehen verfolgt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da passiert ist. Aber diskussionswürdig, also ein Thema, wo man kritisch drauf gucken muss. Sehr geschichtsträchtig, diese Folge. Wir haben nächste Woche wieder eine Folge für euch. Die ist nicht ganz so schwer und geschichtsträchtig, aber wieder sehr, sehr spannend. Ja, nächstes Mal geht es mehr um die Zukunft. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.